0: Ahoj, vítáme vás u našeho nového dílu, našeho nejlepšího podcastu ve střední Evropě a v Americe, Nutrice u dvou přátel se Šárkou Knížkovou
1: a s Davidem Erbanem.
0: A my bychom vám se chtěli hnedka za začátku trošku omluvit, že dlouho nevycházel žádný díl a že vám to ani nebylo úplně řečeno, že <laughs> nebyl žádný vlastně
1: to začalo tím, že jsme dělali státnice, že někteří z nás to pro změnu trošku podcenili. David to nebyl. <laughs> a prostě nějak jsme se jako nesešli. A pak jsme natočili takový hrozně super omluvný video na promocích, a to jsme taky neviděli.
0: <laughs> právě. A zároveň uh, další jako důvod, jasně potom se měli prázdně a přitom jsme se jako mohli sejít. Nicméně naše studio a.k.a. můj byt tak byl vlastně uh, opravován a byl opravován čtvrt roku. A vlastně tím pádem i studio bylo opravováno čtvrt roku a nebylo úplně možnost tady natáčet. Takže tímto bychom se vám chtěli omluvit a uh, zároveň si posypat popel na hlavu uh, Ale jsme zpátky. A silnější neždy dřív. Přesně tak. Nicméně jsme se dohodli, že nechceme, aby kvantita převyšovala kvalitu a že potřebujeme na všechno dostatek tak jako času a klidu, aby jsme zároveň to mohli dělat dlouhodobě a nezbláznili jsme se z toho a tak.
1: A aby to bylo pořád plné entuziasmu, nadšení, optimismu a neotřelého humoru.
0: A proto jsme si řekli, že každý měsíc tak vyjde jeden díl podcastu, kde buď to rozebereme my dva nějaké téma, které v tu chvíli budeme cítit, že je aktuální, anebo tam bude nějaký super host, kterého si zase pozveme a s ním budeme rozebírat nějaké téma se spoustou vtipů našich a, a vším, jako možným, jak jste od nás jako zvyklí. A myslím si, že takhle to bude takový jako ideální, aby se vlk najedl a koza zůstala celá.
1: Výborně, to si všechny dám na díl teďka, si <laughs> myslím. Každopádně, nezoufejte nad tím jedním dílem za měsíc, protože to není konečné číslo, ale asi už teďka můžu prozradit, že když budou hosté, budete mít určitě možnost i pokládat otázky a zároveň, pokud to bude díl, ke kterému se budou hodit třeba vaše zkušenosti, vaše příběhy a pokud nám těch příběhů přijde dostatek, tak jsme se dohodli, že uděláme vždycky nějaký bonusový díl vyloženě z těch vašich příběhů, zkušeností a ty nějak okomentujeme a zevtipníme.
0: Přesně tak, takže to nebude prostě jako doteď jako, že jednou za dva týdny, jednou za tři, nej, jednou jednou za měsíc. Tak jednou jednou to... za tři měsíce. <laughs> ale to. Zároveň vy, který nás posloucháte, tak budete mít tu jedinečnou možnost, že se dozvíte jako první o našem tajném projektu, který se Šárkou jako máme. Nebude to ale dneska.
1: <laughs> dneska ne. Ale,
0: ale, ale poslouchejte další díly a v jednom z nich to rozhodně řekneme a... Máte se na co těží, my s toho máme obrovskou radost.
1: Bude to fakt pecka, jakože velká a myslím si, že z toho budete mít úplně stejnou radost jako my.
0: Tak a já ještě uh, jsem šerce slíbil jednu historku, která se mi včera stala. A... Jo, to je
1: pravda. <laughs> On mě had prostě navnadil a pak nic z toho.
0: Protože já jsem včera, tak jsem šel jako uh, já občas uh, jsou nějaký dny zdraví a já tam působím a takhle zase jsem jedný firmě působil na dnu zdraví. A šel jsem si vlastně jako cestou, prostě necestou, paráda. No a po cestě jsem šlápnul takzvaně jako do psího výjimka. A, a tak jako jsem byl z toho úplně jako nadšený, měl jsem nějaký kapesník, tak jsem si to trošku jako očistil. No to, musel je jsem, to bylo jo, štěstí. Jo, a musel jsem jít do té firmy. A ještě jsem si jako v Albertu koupil takový ty čistící jako na nábytek, tak jsem si to jako v té firmě tak jako čistil na záchodě, takže to bylo úplně jako skvělý, jak vlastně. Být v klidu předtím, než jete jako, <laughs> ne dělat nějaký výkony, tak si čistit svůj botu. To a já mám ještě jako Adidas boty a to není jako hladká podrážka, která by to, ale jsou tam různý ty jako klikatice a, a dírky, takže by jsem to v, měl v tom, takže to bylo úplně super. A právě to píšu jedný kamarádce, a ona: No, a to je štěstí, to je super, David, to je to v pohodě a já říkám: super, tak je to štěstí. No a večer jsem šlápnul do druhého hovna, takže.
1: Takže, takže ty máš štěstí až na půdu prostě.
0: To jsem si dneska ráno říkal, jestli mě ještě třeba posede tak po, po cestě nebo tak, jako, že, že by se to tak jako vstupnělo. Tak to
1: se ti ne? stane něco velkého, to chceme potom v dalším díle vědět a vědět, co to bylo, co tě potkalo.
0: Takže budu mít štěstíčka úplně neskutečně, neskutečně mm-hmm. moc, takže to je taková historka ze života, ale entuziasmus jsem vůbec nestratil a na dnešní díl jsem se extrémně těšil, takže... Mhm. Ale už se můžeme vrhnout zpátky.
1: Já jsem to zrovna chtěla říct, jako konec pindání, jdeme na to. A dnešní téma je, Davide?
0: Imunita a výživa.
1: Přesně tak, protože nám začíná podzim, začínají rýmičky, kašlíčky, chřipečky a dá se to ovlivnit stravou? Dá. A proto jsme tu my. <laughs> Úplně v úvodu je potřeba si říct, že máme nějakou základní úroveň toho imunitního systému. A v úplně ideálním světě, v ideálním případě, by ta naše imunita fungovala na 100% a prostě porazila všechny bacílky. Co to děláš? (laughs)
0: Já se snažím, aby naši posluchači, kteří to sledují, měli jakoby zábavu. Takže... Jo,
1: ale tak to je i pro hluchoně míne, jste teď jako dělal.
0: Když teď pro naše posluchače, tak pusti si jako video na YouTube, protože se tady snažím hmm. uh, všema silama, abyste z toho něco měli, kromě informací, které říkáme. Mm-hmm. Takže pokračuju, Šarko, prosím.
1: Dobře, tak v úplně ideálním případě by fungovala na 100% ta imunita. Ale většinou nefunguje, protože ji nějak negativně ovlivňujeme tím, jak se chováme, takže funguje na, nevím, třeba nějakých 80%, teďka dávám úplně příklad, ale aj kdybychom se na hlavu postavili a jedli 10 doplňků stravy denně a vitamínky, zeleninka, ovoce, všechno správně, tak prostě nikdy ta imunita nebude fungovat třeba na 200%, prostě nebustneme ji nad tu základní úroveň a Tohle je i to, na čem se prostě shodují ty světové organizace, že prostě nelze nějakým doplňkem stravy tu imunitu úplně jako takhle moc navýšit. A přestaň. <laughs> a s tím až souvisí to, že když vidíte reklamu na nějaký doplněk stravy, tak tam není, že jako vám boostne ten imunitní systém, ale je tam napsáno pro podporu správné... Pro...
0: Podporu správné imunity.
1: Mm pro správnou funkci imunitního systému, nebo že přispívá ke správné funkci imunitního systému. Přesně tak. Takže to je jenom tak jako v úvodu, ať máme čisto, ať máme jasný stůl. Jasný stůl, ať máme jasno, ať máme čistý stůl. A co je důležité si říct, že zase, i kdybychom udělali všechno na světě, tak pořád máme nějaké faktory, které neovlivníme. Příkladem je třeba genetika, tak s tím nehnete ani za zlatý prase a každý je náchylnější k trochu jiným mikroorganismům, virům, bakteriím a prostě s tím nic Je neuděláme. to tak,
0: já mám kamaráda, ten pozná angínu na stohonu a já jsem mi třeba podle mě životě neměl a on prostě jako vždycky jde zrcadla, vidí angínu, hned k doktorovi prostě všechno. Takže přesně, jak říkáš Šárko, já s tebou naprosto souhlasím a vrneme se rovnou do takového prvního typu, co vlastně dělat, když nechceme být nemocný, tak není úplně dobrý, když řádí nějaká hřipečka, tak držet nějaké drastické diety. Protože ve chvíli, kdy. Pokračuje. Proto ve chvíli, kdy držíte drastické diety a máte ty kalorie. Mé, uh, přijímáte málo kalorií, tak jste víc k nějakým infekcím a celkově onemocněním. A to například můžeme vidět i u anorektiček, který vlastně uh, obvykle třeba i na tom, co bohužel umírají, protože uh, třeba dojde k nějakému zápalu plic nebo něčemu takovému a to tělo vlastně už s tím nedokáže bojovat. Ale vidíme to i třeba u sportovců, ale k tomu se potom dostaneme. A je třeba v jednom minisotském experimentu, který byl za druhé světové války a kde vlastně ty muži byl půl roku prostě hladověli, tak se tam taky ukazovalo, že vlastně to tělo ve chvíli, kdy všechno jako může jít na 100% v něm, protože máme dost kalorií, ale ve chvíli, kdy my mu dáváme jako méně kalorii, tak prostě jsou nějaký systémy, který prostě nám na 100% nepojedou. A oni jak hladověli, tak prostě co se týkalo jako pohlavního systému, tak jako by tam mohla projít prostě úžasná modelka, a oni jako ne, teďka prostě spím. A i, i co se týče jako nějaká termodagovace, že jim prostě byla furt zima, protože to tělo jako nemělo dost natopení. A co se týče to imunitního systému, kdy prostě to tělo jako...
1: To my taky nebudeme mít dost natopení v zimě.
0: <laughs> a nebo budeme, to záleží na vás. Uh, takže uh, kupujte si naše služby má <laughs> Nicméně zpátky k tématu. Uh, takže vlastně uh, takhle rozhodně byste měli mít dostatek stravy celkově každý den. Ideálně každý den podobně kalorií, aby to tělo prostě vědělo, jo, můžeme být úplně v klidu, prostě každý den dostaneme všechno. Můžeme na 100% fungovat a to je náš první tip, prostě jeste dostatečně a nehledovte hlavně.
1: Já to ještě okomentuju. Mně se komentuj. strašně líbil ten tvůj monolog, takže jsem ti do toho nechtěla vstupovat. Ale jak bych to chtěla jako ukázat strašně jednoduše? To vlastně platí o všem, co my tady řekneme. Tak naše tělo, dejme tomu ten imunitní systém, tak prostě se na něco soustředí. A když vám doma kašle to děcko, nebo prostě chodíte do toho kolektivu, do MHDčka, tak se může prostě soustředit na to, že brání zuby, nechty, ten organismus, aby tam nepronikly nějaké ty mikroby. Když už tam proniknou, tak s nimi bude bojovat a tak dále a tak dále. A teď vy, když nedáte tomu tělu dostatek kalorií, tak ono si musí brát tu energii z těch tukových zásob. Nebo z jiných zásob. A samozřejmě ono to jako dokáže, ale trochu toho remca. Hej, není to prostě tak easy peasy, jako když vy něco zbaštíte, tělo si to rovnou veme, využije, ale teďka jako, hej, tak kde já to mám prostě brát, tak dobře, máme tady nějaký špíček já si to z toho vemu, ale však dá mi to jako zbytečně práce a Zbytečně vlastně to tělo zaměstnáváte nějakým dalším úkolem, nějakou další věcí, který ono musí řešit, kterou ono musí řešit, a nemůže se tím pádem jako 100% fokusovat na to, aby bránilo třeba to tělo proti těm mikroorganismům. Takže je to prostě taková práce navíc, a tu svoji, dám příklad, stoprocentní pozornost najednou musí rozdělit mezi to, že bude tady bojovat s nějakým bacilem a do toho ještě řešit odkud teda veme tu energii na to.
0: Právě a s tím, tím souvisí to, že Uh, možná každý nadšený sportovec zná to, že jako cítí, že není něco leze, ale je tak kde prostě sportovat, protože je to prostě jako předcvičí A já to mám stejně, Šarka to má asi jako mm-hmm. taky stejně a je to takový jako. Ale já hodný...
1: už se to učím, musím říct.
0: Já se to taky učím, ale nějak <laughs> ne, a ne se to naučit. Ale vlastně bychom chtěli tak jako apelovat na každého sportovce, aby se zamyslel, že jako, je to taková nějaká jako by rýmička trošku a bude to vlastně jako v pohodě tak jo, proč ne, ale ve chvíli, kdy jako cítíte, že jo, já teďka půjdu úplně jako je to chřipka hmm. jak blázen, tak tím, že vy cvičit, tak chápu, možná v hlavě si můžete říct, jo, já teďka půjdu cvičit a pak stejně budu třeba týden nemocnej, takže si aspoň ten trénink <laughs> tam jako hodím a je to tak bolet. Nicméně, přesně jak říkala Šárka, ve chvíli, kdy to tělo uh, nejenom musí řešit něco jiného než tu nemoc, tak ono to něco pře- jako moc jako neřeší. Takže vy prostě budete, nevím, v tom fitku, tak pojedete nohy nebo něco takového a potom vás ty nohy prostě budou bolet další čtyři dny, protože to tělo jako fakt reálně, OK, my chceme Davide, aby si přežil, takže toho, co si tady nadrobil, tak budete to tě teďka bolet a my jdeme řešit to, to, to důležitý. A vy tam budete, ty kráso, furt mě to nějak bolí a furt je to takový hrozný a ještě si prodloužíte vlastně tu dobu, kdy se to tělo bude s tou nemocí bojovat, takže Takže na tom co sportovci myslet, protože to za to úplně vždycky nestojí. Já
1: rovnou na to ještě navážu, mám teďka dvě myšlenky, které k tomu strašně potřebuju jako světu sdělit. První je ta, že přesně s tím tréninkem, s tím pohybem, tak co se pohybu týká, tak je prostě prokázáno, že člověk by se měl hýbat, že ten pravidelný pohyb podporuje tu funkci imunitního systému, ale nesmí to jít do extrému, nesmí to jít přesně do toho vyčerpání a do toho, že prostě se ráno probudím. Jsem úplně jako zničená, rozlámaná, cítím, že na mě asi něco leze a teď teda jako řeknu si, ale dneska prostě mám naplánovanou tu desítku intervaly, tak já prostě jdu a děj se, co děj a pak přesně ten člověk jako lehne. Tak se nad tím zamyslete jako jedna věc je, že třeba ten jeden rest day, kdy si místo toho tréninku, který by vám zabral hodinu, hodinu a půl, tak si dáte šlofíka a prostě vyspíte se, uděláte si kvalitní jídlo a tohle, a. Můžete být jako za dva dny, jste úplně fresh a můžete dál trénovat. A takhle, vlastně, když to vy jako podpoříte, no, tak ty mikroby tam chichí a prostě párty a jedeme. A už se tam u toho dupáka a vy jste prostě na ten den budete nemocný, pak další ten den se z toho budete hrabat, že teda už budete nějak fungovat, ale do toho fitka nebo na to běhání stejně nezavítáte. Takže zvažte to. A fakt, já když jako občas to ve mně takhle jako ten prstíček dviženy a přesně, hele, nejseš úplně jako fresh, nechod dneska běhat, tak když to poslechnu tak opravdu vidím, že třeba ten jeden rezdej kde mě stačí, že jsem opravdu byla třeba vyčerpaná a potřebovala jsem si odpočinout a přesně když to jako nedodržím, tak už se jako vracím a už jako cítím ten krček, ano, se tam prostě a rýmička jako in the game a jako už je to cítit.
0: Je to tak. A já k tomu mám další myšlenku <laughs> a tou je, že sportem k lepší imunitě, protože sice sport, tak jakoby akutně v něm, vzniká jako zánět, takže by se vlastně člověk mohl jako sebát bát jako sakra to, ale úplně není jako to, co jako chceme, že to. Ale právě z té chronicity, z toho dlouhodobého hlediska, tak zase jako spíš jako snižuje zánět a umí s ním líp pracovat. Takže by, když je prostě nějaký sportovec, který prostě pravidelně má pořešenou stravu, pravidelně sportuje a lítá tady nějaká hřipka nebo něco, tak s tím bude umět to tělo si poradit líp a je menší šance, než to dostane, než třeba někdo, kdo vlastně vůbec nesportuje. Takže to je další tip, že ten sport má fakt tisíce uh, důvodů a můžeme to vlastně zmínit skoro v každém podcastu na každý téma mm-hmm. a u jako obzvlášť. Takže rozhodně sportujte.
1: No a když už se stane, že teda onemocníte z nějakého, jakéhokoliv důvodu, tak zase souvislí, pardon, souvisí to s tím příjmem, Jeste. A jeste dostatečně. V tu chvíli, kdy máte třeba horečku, tak prostě to tělo je plné zánětlivých cytokinů a ty působí i na naše centrum hladu. A vy máte pocit, že ten hlad třeba vůbec nemáte. Zároveň si říkáte, jo, ale však já se tady celý den válím na gauči, tak to já nepotřebuju zase tolik jíst, ale to je hloupost hrozná. A opravdu, když jste nemocný, o to víc potřebujete jíst. Já teďka nejsou fyzik, jo, jsem prostě nutriční, ale vaše tělo je třeba z 60% voda. Jo, v tom věku, dejme tomu 60-70% pro mladé a prosperující osoby.
0: Hlavně <laughs> ty prosperující.
1: Přesně tak. Každopádně je to jako docela velká masa vody. A teď si vemte, že vaše tělo se rozhodne teda, že podlehlo nějakému tomu bacilu, že má prostě horečku, najednou vy máte 39,5 stupně Celsia. a tím pádem vaše tělo se ohřálo třeba o 3 stupně, A teď je to vlastně princip těch kalorií, toho spalného tepla. kolik, Kolik energie je potřeba dodat na jeden litr vody, aby se ohřála o jeden stupeň? A teď vy v tom těle máte třeba, já nevím, 50 litrů té vody, A musí se ohřát o tři stupně, no tak to je prostě randál. Tak už jenom tady z toho vidíte, že vlastně ten příjem energie musí být vyšší. Zároveň, když je v tom těle zánět, tak ta potřeba energie je taky mnohem vyšší. Teď zase dáme jako příklad takový extrémní, že když v nemocnici se řeší třeba u někoho sepse, že opravdu má už ty bakterky rozeseté všude po těle, teď má prostě obrovskou horečku, už o sobě jako neví a tohle všechno, tak ten člověk, by měl mít stejný energetický příjem, jako kdyby třeba chodil denně na dvoufázové tréninky. A on se nehne z té postele a opravdu nehne takhle ani prstíčkem, protože je úplně K.O. A stejně ten příjem musí být takhle vysoký. Takže tím, že vy při té nemoci, nebo i když už cítíte, že na vás něco leze, tak budete dostatečně jíst a budete dbát na ten dostatečný příjem, tak si můžete strašně zkrátit tu dobu rekonvalescence, hmm. tu dobu té nemoci i ty rekonvalescence. Takže jestli stejně plavková sezóna, už je pryč, ta další je daleko a můžete na tom klidě opět pracovat později.
0: A další, na co je dost často zapomínáno a přitom je to tak důležité, můžeme to taky říkat úplně v každém podcastu, tak je spánek. Kdy spánek je, jak už jsme možná mnohokrát říkali, tak má vliv na hubnutí, má vliv na přibírání svalových hmoty, ale má to i velký vliv na imunitu. Takže vy ve chvíli, kdy budete prostě mít období, kdy budete málo spát, což možná i teďka Uh, pro nás studenty, když začal jako, nový školní rok a my jsme si zvykli na to, že jako, můžeme pořádně pracovat a všechno a najednou jako, nám do toho znova skočí ta škola, tak máme pocit jako, jo, tak si ubereme z toho spánku a bude to jako zase to je všechno. Je takový
1: nejjednoduší, že jo? Když prostě hledáš na čem ubrat, tak si říkneš, no, tak choďka spánku sem dvě hoďky tam.
0: Právě nicméně, jestli vy jste jako zvyklí, na plácnout těch 8 hodin a najednou tomu tělu dáváte 5-6, tak to tělo nebude odpočatý a za bude náchylnější a není to úplně to nejlepší. Takže je to. Klíčový bod, na který strašně lidi zapomínají, ale myslete na to, spánek je extrémně důležitý pro zdraví a pro tu imunitu obzvlášť.
1: Jak tomu zase hodím ten selský pohled. Jen když se nad tím jako zamyslíte, tak lidé, kteří jako jsou vidlema. nemocní, tak lidé, když jsou hodně nemocní, tak hodně spí. Proč asi? Protože v tom spánku to tělo opravdu může regenerovat, může bojovat s tou nemocí nebo s tím zraněním, může pracovat na té rekonvalescenci. A nic není tak hodnotné jako ten spánek. Můžete prostě mít fakt pohodlný gauč, fakt dobrý seriál na Netflixu, ale když nebudete spát, tak to tělo pořádně regenerovat nebude. A tady k tomu ještě zase je to takový oslý mustek i do toho sportu. Tak co já bych třeba jako sportovec doporučila, tak je hlídat si noční a ranní tepovky. Že to je opravdu hrozně znát, že kolikrát ještě jako necítíte tu rýmečku, to škrábání v krku, ale chmile se vám zvednou ty noční tepovky, jakože se vám to prostě pohybuje v nějakém rozmezí, prostě plus minus jeden tep nahoru, jeden tep dolů. A najednou, když se vám to zvedne jako opět, tak vidíte, že je něco špatně. Že to tělo, evidentně ta regenerace nebyla taková z důvodu, že třeba na něčem to tělo přesně jako pracuje, s něčím bojuje, nebo že ten trénink předevčinem byl náročnější, než jste prostě čekali. A to je přesně ten moment, kdy vy se probudíte a máte si podle toho, jak moc je to zvýšené, tak si máte prostě říct OK, Tak dneska třeba ten trénink úplně vynechám, nebo měl jsem mít nějaký náročný dvouhodinový, tak dám třeba nevím, půlhodinový krátký výklus a uvidíme. Tak prostě podle té povky se jako šetřit. Já jsem tady úplně znebozněná z toho, že opravdu David tady jako máchá rukama a předvádí znakovou řeč. Ne. U pantomimu. Tak...
0: Prostě jsme řekli, že teďka to čtyři měsíce nebylo, tak přinášíme tak... nový, lepší díl. Tak to prost...
1: Méně, nikdy více, Davide. <laughs>
0: tak prostě se vším všady úplně to. Tak jo. Tak dále, tak nedoporučujeme kouřit a pít alkohol, protože obecně. Ale... obecně a vlastně je jako prokázaný, že kuřáci mají celkově nižší imunitu a i alkoholici mají celkově nižší imunitu. Samozřejmě je v pořádku, stejně jako kdykoliv přes rok, si při nějaký sociální jako chvíli dát prostě alkohol, je to prostě jako zase záleží, pokud jste profesionální sportovec. Jste profesionální sportovec, nebo nejste. Jakože <laughs> jako, asi takhle, ale, ale jasný, množství dělá jet, takže to ale taky. Pokud máte nějaké problémy, nemůžete se z toho vyhrabat a pravidelně se chodíte pátek, sobota prostě někam. Vylejte kváza. váza. Vylejte jak váza. <laughs> vylejte váza a do toho kouříte jednu za druhou, tak pravděpodobně to může přispívat k tomu, že jako se něčeho nemůžete vyhrabat, Takže na to taky myslet, že tohle dost ovlivňuje.
1: Jak k tomuhle všemu vlastně mám takovou historku ze života, jestli ji do toho Povíde můžu je, hodit. A já si myslím, že ty na ní budeš moc navázat. Ono k tomu jako pak patří samozřejmě i stres, že ten chronický stres ten té imunitě vůbec nepřidává. A já, když mě bylo 17, tak jsem měla takové jako období, řekněme, že jsem prostě tak nějak nic neřešila. A bylo to. Zjistila jsem, že jako chci být dobrá v tom orientáku a že prostě chci teda hodně běhat. Takže najednou dvoufázový tréninky. Do té doby já jsem jako šla běhat třikrát za týden, ale teď najednou jsem na to měla čas, takže prostě dvoufáz a jedem. Do toho bylo léto, a mě bylo sedmnáct, takže kalba sem, kalba tam přesně, vylejt, jak váza, prostě zážitky, bereme všechno. Takže do toho ten alkohol, do toho spánek jako 0,0 nic, protože to bylo přes týden, tak jak jsem chodila běhat a tohle, tak jsem šla spát, nevím, třeba ve 12 a ráno jsem stávala v sedm, protože jsem chodila na brigádu. A mně opravdu jako nestačí těch sedm hodin, to je další věc, že ten spánek je individuální, každý potřebuje jako jiné množství. A to, že tamhle frajerovi stačí čtyři hodiny spánku, neznamená, že vám taky s největší pravděpodobností vám stačit nebudou a jeho to podle mě jednou doženete. Každopádně mně těch sedm hodin nestačí, pak přišel víkend, jo, tady tyhle ty juhandy, pak třeba tři hodiny spánku do toho, do toho lehký stresíček prostě doma a tohle. A mně se objevil pásový opar. Což je, když bychom to chtěli jako říct hodně laicky, tak to je selhání imunitního systému, protože je to ten samý virus, který způsobuje neštovice. Vy prostě, když vám je pět, deset, prostě, když jste děti, většinou chytíte ty neštovice, překonáte je, ale ten virus se vám prostě zapouzří a v tom těle zůstává. A je to přesně, že jako to tělo vždycky, kam o tebe už známe, s tebou umíme pracovat a neřeší vůbec, ale v momentě, kdy ten imunitní systém selže, tak se to právě projeví znovu ty neštovice a projeví se jako pásový opar. A ono, každý to jako prožívá jinak, že mě se třeba, jako jsem měla jenom takové bolestivé puchýře, prostě pás tady jako odzad do předu a to mě jako za stolik nelimitovalo, tak bolí mě to, nesahám na to, hotovo, ale já jsem byla tak unavená, já jsem nekecám, já jsem spala nějakých 21-20 hodin denně, já jsem byla schopná vstát prostě jenom na snídani, na oběd a na večeři a okamžitě jsem pak prostě znova usínala. A to, když si pamatujete, jaké to je množství prostě vlastně pro sedmnáctiletého člověka a je to přesně to, že člověk se tak dlouho prostě šidí a ono ho to opravdu dožene a to tělo najednou si řeklo stop, a já už prostě nemůžu, a teď se dospíš. A dospíš se prostě za celou tu dobu, co jsi to jako flákala. Mm. A podepsalo se to na mě opravdu tím, že třeba 14 dní jsem si pochodila v tomhle stavu, že jsem opravdu jako hodně, hodně spala a hodně všechno. A pak ještě třeba dva měsíce jsem nemohla sportovat, což pro mě byl úplně největší trest na světě. A doteď je to pro mě největší strašák, jako ten pásový opar. Takže to je jenom, že tohle se děje. A Davide, co k tomu povíš ty?
0: Ne, no je to přesně tak. Prostě ve chvíli, kdy to v životě máte extrémně hodně stresu, do toho málo spíte, do toho se třeba přestanete sportovat, protože je na to není čas, ještě se
1: nebo to naopak přeháníte. Nebo to
0: naopak přeháníte, ještě jídlo úplně neřešíte, že zase na to není čas, tak to tělo vám to prostě vrátí. A myslím si, že to zažilo jako spousta lidí, včetně mě, kdy to není úplně jako potom ideální a naopak jako ten čas, který se snažíte jako tak on znahnat tím letím tak ztratíte prostě na týden, na dva protože prostě hmm. onemocníte. A může to být něco lehčího, ale může to být i něco jako těžšího a to je potom jako se s tou vyhrabat mnohem těžší. Ale zpátky k těm typům. Další tip a kdy se vlastně láme chleba, tak je, když vy nejíte dostat ovoce a zeleniny. Protože to si hmm. myslím, že bývá hodně často, že na to jako, i když vlastně od malečka nám je jako vštěpováno, jako je z toho ovoce, je z toho zeleninu, hmm. jsou jako zdraví, tak to je takový jako, no, jasně, <laughs> A, a musím uznat, že jsem měl taky jako své obdobíčko, kdy jsem třeba nevím, chodil do toho fitka a viděl jsem, jo, prostě ty bílkoviny, které jsou taky důležité, a k tomu se ještě dostaneme. Jo, prostě bílkoviny, tady hodně kalorií a tak, a vlastně jako ta zelenina nemá tolik kalorií, akorát jako zasytí, taky jako nechci. Ovoce, to jo, možná si nám banán potravinku jinak jako nic, ale. Právě, při, právě tohle z toho období, kdy jako všichni onemocněvají a tak, tak když se máte dostat těch vitaminů, minerálních látek, sopových prvků, právě z toho ovocá a zeleniny, že máte tu strou pestrou, tak proč by si vás ta nemoc nevybrala, protože jste prostě oslabený. Mm. Slabý kus. Slabý kus, takže sice máte horu svalů, ale imunitu žádnou. Takže, takže rozhodně ovocá a zelenina prostě... Čím víc barviček, tím lepší, mm-hmm. prostě takhle na to koukejte, nemusíte si hledat co vše, všechno, co má, ale prostě udělat si to, co nejbarevnější a jíst to každý den, ke každému jídlu mi prostě třeba kousek ničeho. Jo, opravdu jo,
1: a to nejsou jenom vitamínky a minerálky, ale... Tam je toho mnohem víc v tom ovoci a zeleně. Hmm. Tam jsou třeba různé polyfenoly, fenolické kyseliny, další antioxidanty. Jsou to látky, u kterých častokrát jako ani pořádně nevíme, co v tom těle jako dělají, mají nulovou nutriční hodnotu z hlediska jako kalorií, ale vlastně víme, že ten jejich vliv je hodně pozitivní, že se podepisují i na nějakém anti-agingu. Zároveň tím, jak působí jako antioxidanty, tak hodně jako napomáhají tomu našemu imunitnímu systému. A co je důležité si říct, že když máte nějaký kus zeleniny nebo ovoce, tak tam nemáte jenom jeden vitamin nebo jednu minerální látku, ale je tam toho strašně moc, zároveň jako v ideálních poměrech, v ideálních vazbách, s tím, že tyhle ty vazby pořádně ani neumíme zatím jako chemicky nasimulovat do těch vitaminů hmm. ve formě doplňků stravy. Takže vždycky toho vytřískáte mnohem víc z té přirozené potraviny než z deseti doplňků stravy za den. Samozřejmě, pokud někdo si řekne, hm, ale já prostě tu zeleninu a ovoce jíst nebudu, tak jasně v Tuhle chvíli jsou ty doplňky stravy jako vhodná alternativa. Protože co k tomu říct, jako lepší než drátem do oka. Ale prostě ty přirozené potraviny nespracované, tak jsou opravdu mnohem bohatším zdrojem na spoustu těch nutričních látek.
0: Je to tak a vlastně i proto já nemám občas rád, když nějaká společnost má takovou tendenci jako, jo, tam jsou všechny vitamíny a mirálně, které jako vy potřebujete třeba v nějakým nejmenovaným uh, nápoji nebo ně, něčím takovým. A, a vlastně byla i taková jako obrovská studie, kde se přesně říkalo jako jo, ty antioxidanty, tak ní jsou jako proti těm volným radikálům, takže kdyby jsme je jako suplementovali tak tím pádem jako budeme méně stárnout, budeme mít umírat, to je to vlastně jako že to dává strašný smysl. Nicméně potom, když se jako <laughs> ty desítky let jako by suplementovaly ty antioxidanty v jedné skupině a v druhé skupině se to jako nesuplementovalo, jako ne, tak se zjistilo, že ty lidi, kteří to suplementovali, tak umírali dřív, než ty lidi, kteří to nesuplementovali. Nepříjemnost. A právě, že závěrem té studie bylo, že přesně jak říkala Šárka, v tom ovoci nebo v celkově v jakýkoliv jako základní potravině je tolik různých jako dalších látek, kterými si třeba ještě ani neuvědomujeme, mm-hmm. že tam jsou, a který vlastně uh, spolu se vším tak hezky do sebe jako zapadá, všechno to hezky spolu tak funguje, a díky tomu můžeme být zdraví, můžeme se dožít d- vyšších let, my stárneme, prostě jsme zdraví a tak dále. Nuloví vrázky prostě. Přesně úplně krása, a tím, že my vytáhneme, jo. To vitamin co ten je dobrý. tak já to jako vytáhnu a budu dávat jenom ten, tak to přesně jako nic nevyřeší. Mm. Prostě je to furt jako, vždycky myslete prostě na to, že ta strava, tu matku přírodu prostě neočůráme, nechci žít, znít jako někdo ezo, protože ezo nesnáším, ale to s <laughs> tom jako uh, naprosto mm-hmm. souzním sám se sebou. Oh. Říct, se zopit, to Zároveň
1: s tímhle souvisí i konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin, protože ty vitamíny a minerální látky nejsou jako neohrožený, že prostě jo, hele, my tu jednou jsme a budeme tady prostě napořád. ale čím víc je ta potravina zpracovaná, tak právě ty vitamíny jsou třeba Termolabilní, že nevydrží vysoké hmm. teploty, nebo naopak jsou, uh, nejsou fotostabilní, že prostě nevydrží světlo, nebo celkově jako celá ta technologická úprava se na té jejich formě nějakým způsobem podepisuje. A prostě, když si dáte, nevím, jednu za čas pizzu, hranolky, tak to je přesně takové, to, že je to jednou za čas, ale s tímhle třeba souvisí i ten stravovací styl Ifim. Děkuju, já jsem to tady zkoušela asi na pětkrát vyslovit a prostě se mi to nepodařilo, takže děkuji Davidovi, že mi to tady předaboval. A to je právě o tom, že si počítáte jenom ta makra. A ono, když si budete dávat prostě, nevím, budete si tu pizzu dělat doma, dáte si tam jako vysokoprocentní šunku, sír tohle, a celkově ono vám to třeba bude pasovat do těch tabulek ale z dlouhodobého hlediska to prostě nebude funkční, protože tam přesně budou chybět ty základní potraviny bohaté na ty mikronutrienty, na ty antioxidanty a nebude to prostě dlouhodobě fungovat z tohohle hlediska.
0: Je to tak. A možná už poslední takový bod je bílkoviny, který také omíláme skoro v každém uh, díle a bílkoviny jsou super, že pro naše svaly, aby prostě regenerovaly, aby nám rostly a aby celkově jsme nestráceli, protože čím jsme starší, tím hůře je budujeme, takže proč je jako ztrácet. Uh, a u toho, u těch... Uh, Proti tomu onemocní, tak ve chvíli, kdy budete mít si cesty jako super kalorie, budete mít klidněji hodně toho ovoce a zeleniny. Vlastně to všechno, jako co jsme doteď říkali, splníte, ale nebudete mít skoro žádné bílkoviny. Tak to naše tělo ta, ty bílkoviny potřebuje k tisícům a jednomu různých jako funkcí, které v našem těle probíhají. Jsou tam aminokysy a do toho se možná nebudeme vůbec pouštět. Ale prostě jste hodně bílkovin, protože to tělo vám to vrátí, pokud to dělat nebudete.
1: Mm-hmm. Zase jenom takový příklad, že když budeme řešit toho člověka s tou sepsí v nemocnici, tak zase jeho potřeba bílkovin bude stejná jako u kulturisty, který prostě hmm. jako zrovna chce bouchat ty svaly a buší v test posilovně a tak. A tady pek leží prostě na lůžku, jako fakt se nehne a bude mít stejnou potřebu těch bílkovin. A když my mu ji dopřejeme, tak se mnohem rychleji uzdraví a bude moct jít
0: domů. Přesně tak. A teď už se můžeme možná vrhnout na ty suplementy. Mm-hmm. Kterým asi případně pomoct, když tohle, co všechno budete mít vyřešený, proto jsem to říkal, jako první. Tá, a už se budete říkat, jo, ale ještě bych chtěl prostě nějaký... Ty, nějak to
1: jako trošku tyši, tomu pomoct.
0: Třešínečky.
1: Tře, třešínečky, <laughs> přesně tak. A zároveň uh, se chceme i trochu podívat na zobě k tomu, protože v České republice za ty doplňky stravy utrácíme nehorázné peníze. Protože přesně tady jako začne pršet a okamžitě to je prostě oscilo a, a C prostě a reklamy toho jsou plné, takže člověk má pocit, že vlastně... Když si ty doplňky stravy nekoupí, tak ta jeho imunita bude stát za starou bačkoru. Což prostě už jsme si řekli, že není úplně pravda. Takže se jim i chceme podívat trošku na zoubek, abyste hmm. věděli, do čeho případně ty svoje našetřené miliony investovat. A
0: hlavně ve starý bačkorách spíš nakladnete než v nový bačkorák.
1: Ale lepší než žádný bačkory.
0: Rozhodně. A tak nejdřív začneme suplementovat, který fungují a potom budeme postupně... Pokračovat za těma, u kterých to není tak jako jasný a potom k suplementům třeba, který lidi hodně berou, ale přitom by nemuseli. Bych to tak viděl. Posluž si. Tak jo, tak já začnu vitamínem D. A vitamín D, tak možná ten byl hodně vám při covidu, protože vitamín D, kromě toho, že má úplně ideální prostě vliv na naše kosti, takže by to měl brát každý, kdo se bojí osteoporózy, obláště ženy, protože ty to mají ve vyšším věku vysoké riziko, ale zároveň to má i obrovský vliv na naši imunitu. A přes léto, tak jelikož se vitamin D vytváří ze sluníčka, tak ve chvíli, kdy chodíte jako pravidelně ven, tak to nemusíte třeba suplentovat. ale já třeba doporučuju suplementovat i přes léto, protože potom nemusíte řešit, že jo, byl jsem celý den v kanceláři, <hým> prostě pět dní v týdnu a vo víkendu pršelo a, a, a tyhle ty věci, ale prostě jako, když náhodou toho, vitaminu D budete mít suplementovat jako dostatek, tak to tělo si ho jenom potom ze sluníčka vyrobí míň a vlastně se jako nepředávkujete tím, že jako se na půl hodiny budete někam opalovat nebo i na, na delší dobu. Takže to doporučuju suplementovat po celý rok, ale rozhodně to suplementovat teďka, když mm-hmm. přikází prostě chladno, zase bude zima, protože jsme všichni zabelené, takže to sluníčko jako nemá kam svítit je ten úhel sluníčka se řeší, je zataženo, není moc jako hezky, takže toho vitamín D budeme mít vlastně většina z nás nedostatek ve chvíli, kdy ho nesuplementujeme a na té imunitě se to hodně projeví, protože je to fakt znova stejně jako u bílkovin, mohli bychom tady vyjmenovat tisíce různých věcí, mm-hmm. na co je vitamín D jako dobrý, ale řeknu to jenom takhle jako jednoduše, vitamín D potřebujete pro skvělou imunitu, takže vitamin D to je taková mé srdcovka.
1: Moje taky, a hodím ještě praktický tip, který takhle jako doporučuju, že za mě jako skvělá forma vitamínu D, je taková jako nenásilná, tak je prostě vigantol. Určitě to znáte, jsou to kapičky, dává se to kojencům, zároveň se to dává těm ženám, jako, co jsou náchylné třeba k té osteoporóze. A je to na předpis, protože to je jako hodně koncentrovaná forma toho vitamínu D, dá se tím předávkovat, takže to není, že jako čím víc Dčka, tím jako jsme zdraví do konce života, že když tam jako člověk takhle exnetu tu lávičku, tak jako dobré a do 60 má vystaráno, ale... Mně to přijde opravdu takové, že pro člověka třeba, který kor nerad poliká tabletky a třeba s těma tabletkama mám trochu problém a se na ně jako vzpomenout, že mám nějakou jako spolknout, tak mi to přijde opravdu fajn forma a stačí zajít k tomu obvodákovi a říct dobrý den, já bych chtěl předepsat Vigantol a ty obvodáci s tím nemají problém, jako podle mě třeba už tři, čtyři roky to na těch přednáškách doporučuju a nikdy se mi nestalo, že bych se dozvěděla, že jako obvoděák by řekl, ne, nenapíšu, protože se mi nechce. <laughs> tak opravdu se to neděje a za mě je jako fajn tohle.
0: Jo, jo. Já zase jsem spíš na ty tabletky, že to mám jako rád takhle jako Mít svoji hrstičku každý ráno a, a tu si spolknout. A ještě dodám, že bych ten vitamin D bral spíše v první části dne, protože ten z toho vitaminu D, tak potom se, jak se vytvářejí potom další látky. Tak oni se dají na receptory v mozku, kde se tvoří melatonin. A ve chvíli, kdyby se to brali jako večer, tak se ukazuje, že by tam mohl to lehce negativně ovlivňovat spánek. Takže jenom takové jako typ, není to, že když si to spolknete večer, tak prostě jako celý, není to kofein, mm-hmm. ale prostě z toho dlouhodobého hlediska, když by se měl jako typnout nějaký období, kdy to je jako polika, tak spíš jako v té první polovině dne. Takže to je jenom takové. To je takové třeba ještě. mega zajímavý, tohle,
1: to mě úplně fascinuje. Jo, a ještě další věc, co mě k tomu napadá, že vitamin D se dá suplementovat a jako ústní sprej. Já jsem to třeba nevěděla mm, a objevila třeba. jsem to, když jsem dělala tu studii s Veganema tak to tam psali a že jako tam bylo vitamin D, dva stříky a já, prosím. <laughs> a teď jsem si to našla a opravdu to jako existuje a prý to jako účinná forma, že se to začne vstřebávat už nějak jako tu a hmm. jako za mě zajímavý způsob třeba pro někoho, komu by nevyhovovaly ani kapičky, ani tabletky, tak tohle mě přijde třeba hrozně zajímavé.
0: To rozhodně. A potom další tak, nebo... Tak si
1: to, pokračuji.
0: Jo? Ok. Uh, tak si myslím, že třeba pro ty sportovce, tak bude skvělý glutamin. Kdy vlastně ve chvíli, kdy máme nějaký intenzivní prostě, uh, trénink nebo nějaký intenzivní zá, uh, závod, tak, ten, tak hladina glutaminu v krvi uh, klesá a tím pádem je bohužel i vyšší riziko nějaké infekce. A právě ve chvíli, kdy třeba byla taková studie, kdy byli ultramaratonci a maratonci a brali vlastně před tím závodem 5 gramů glutaminu a 5 gramů potom v závodě glutaminu tak potom, když se vlastně byla ta placebo skupina, tak až 50% z nich bylo nemocných a z tý, kde brali ten glutamin, tak právě pouze 20% bylo nemocných. Takže se vlastně ukazuje, že to může mít nějaký pozitivní vlivy právě na tu imunitu. Co se týče nás cvičenců, tak se úplně nedá říct, že by to z toho rostliví cvaly a takhle, ale na to se koukneme ještě v nějakém jiném dílu podcastu, ale na tu imunitu, protože to vlastně... Ty naše střevní bakterie to mají takovou jako dobrou tečku a tak. A celkově toho glutaminu je to vlastně taková uh, nejobsáhlejší uh, aminokyselina v našem těle, tak je to vlastně rozhodně se vyplatí to asi suplementovat ve chvíli, kdy jste přesně takový nějaký sportovec, obzvláště a k tomu myslím, že si že Šárka bude mít spoustu co říct, protože to tedy je hlavní běhálek, tak si myslím, že ten glutamin může být taková jako fakt fine ověřená suplementační jako mm-hmm. protokol, který vám jako pomůže, abyste přesně se nepřipravili na nějaký závod a potom jako těsně předtím neunamocnili.
1: Mně třeba ten glutamin přijde úplně největší jackpot a strašně mě fascinuje, o kolika doplňcích stravy se jako mluví a vlastně výsledek jako nula nic. A ten glutamin je něco, co ty výsledky fakt jako má a jak už říkal David, tak ten glutamin je prostě důležitý, protože funguje jako zdroj energie pro buňky našeho imunitního systému, zároveň pro ty buňky střeva, má vliv na propustnost střeva, takže to prostě ovlivňuje ten náš imunitní systém úplně jako z několika různých stran. A právě přesně u těch běžců, u těch maratonců, tak tam se to ověřuje. A když David říkal, že jsou nemocný, tak to neznamená, že jako natáhnou brka s nějakým nádorovým onemocněním, ale u těch běžců jsou hrozně běžná ta onemocnění horních cez dýchacích. Hmm. Přesně jako ta rýmička, ten nosehltan, prostě úplná klasika. A v momenti, kdy si po tom náročném tréninku prostě člověk jako ten glutamin tam pošle, v momenti, kdy je ta hladina jako krátkodobě nízká, tak je to fakt parádní prevence a já jsem si tohle na sobě jako několikrát ověřila, že když přesně, po, když mám ty závody, tak tam se člověk totálně vyndá prostě, nebo ten náročný trénink nebo nějaké náročnější období do toho počasí třeba hraje roli tak když tam ten glutamin prostě potom pošle, tak jako prevence hrozně super. Když jsem takhle běžela závod, tak jednou si říkám, a tak ten glutamin už dochází, pošetřím se ho prostě na nějaké horší časy. A byl to přesně ten závod, po kterém jsem pak onemocnila na 14 dní s nějakou chřipkou. No prostě úplně jako fakt hloupost. A četla jsem teďka jako jeden článek, kde právě bylo doporučováno, že aj v momentě, kdy je člověk nemocný, tak se může, že to nemusí být za každou cenu sportovec, ale navýšit prostě to množství toho glutaminu. Teď ještě samozřejmě najdeme ho i v přirozených potravinách, ale tady já osobně si myslím, že by se zrovna ta suplementace vyplatila. Normálně je to izolovaná aminokyselina, prodává se to jako v prášku a dáte si prostě odměrku, ono to nemá žádnou chuť, takže vás to ani nebude prostě nijak trápit a tohle opravdu můžu doporučit za sebe.
0: Rozhodně. Potom další a... Tohle to není úplně suplen, který byste přímo brali pro tu imunitu, že byste jakoby jo, jo, jedná se o omega-3. Ale já s vitamínem D vždycky jako doporučuji brát i ty omega-3. Protože my máme ve stroji celkově hodně těch omega-6 masných kyselin, a těch omega-3 masných kyselin máme obykle málo. A ty omega-6 masné kyseliny tak jsou prozánětlivý a ty omega-3 jsou protizánětlivý. Česně. A ty omega-6 tak my ten zájem potřebujeme. Je naprosto v pohodě, že ve prostě v těle vzniká, prostě je to náš denní chléb, ale když toho máme extrémně hodně, protože v České republice, jak nejsme zvyklí, úplně jíst ryby, tak třeba ten poměrku omega-3 může být 1 k 20 nebo 1 k 30 u někoho prostě úplně šílenost. A my bychom vlastně ideálně chtěli jako úplně nejideálně 1 k 2, ale spíš to bývá třeba 1 k 4, když se jakoby snažíme. A, a to je jakoby důvod, proč si myslím, že by. Ty omega-trojky, buď to fakt, jako ukazuje se, že třeba jedení ryb a myšlení na to vlastně to přijímat zase v té stravě, tak má absolutně diametrálně lepší účinek, než suplementovat ty omega-trojky. Jakože o tom žádná. Ale ve chvíli, kdy já si sáhnu do svědomí a řeknu si, hele, já to prostě jako neuvím, jako vím to, tak najít si svoje omega-trojky, který mi budou vyhovovat, který budu prostě pravidelně brát, jako já jsem říkal, já jsem prostě mám rád, ráno si vzít tu svých hrstičku vitaminu D a omega trojek, tak suplementovat to a zase to bude spíš mít z toho dlouhodobýho hlízka takový jako pozitivní efekt pro tělo a celkově si myslím, že se to může i ukázat na té imunitě, že prostě tomu tělu nebude nic chybět, že prostě všechno bude fungovat tak, jak má. Takže takhle s tím omega trojkám, kde to není ten suplement, který bychom vám řekli jako, jo, když prostě na vás chřipka, tak se vám ty omega trojky, mm. Pravděpodobně pro mě to vůbec nic jako neudělá, ale spíš ten dlouhodobý horizont Prostě najednou to tělo má všechno, co potřebuje a tak pravděpodobně nebude tak náchylnější, než když tam bude něco v nerovnováze.
1: Já bych si teďka hodila okénko k železu a k zinku, protože se může zdát, že vůbec jako s imunitou nějak nesouvisí, ale opravdu oni fungují v tom našem antioxidačním systému a v tom ničení vlastně jak volných radikálů, tak ničení těch mikrobů. A jsou opravdu jako proto důležité. Proč to tady zmiňuju? Tak to je z důvodu, že se velmi často u žen vyskytuje nedostatek železa a zinku. Je to kvůli tomu, že nejbohatšími zdroji tak je červené maso vnitřnosti, Případně luštěniny. A to jsou věci tak luštěniny. O to, jako nemusíme si tady nic moc nalhávat, prostě obecně ty luštěniny v většina osob má méně, než by bylo potřeba. A co se týká červeného masa a vnitřností, tak mi přijde, že spousta žen, když uží maso, tak je to prostě to bílé maso, které samozřejmě jako toho žele zapobralo mnohem méně než to červené. A může se právě stát po tom, že v tom jídlečku je tohle nedostatek a může to negativně ovlivnit jak výkon, tak prostě i ten imunitní systém. Takže samozřejmě pokud víte, že máte nedostatek železa a zinku, tak co je nejlepší udělat prostě dát si čas od času to červené maso, zařadit ty luštininy a řešit to tou přirozenou stravou, ale pokud jste, nevím, vegetariáni, nebo vám to červené maso fakt nekoštuje, tak nemá úplně cenu to lámat přes koleno, nějak se do toho nutit, ale spíš zase přesně v tuhle chvíli si říct, aha, tak já tohle v tom jídelníčku nemám, tak pojďme se zamyslet nad tím, že bychom to mohli suplementovat zároveň i při tom onemocnění, tak se zvyšuje potřeba toho zinku. Takže zase ve spoustě jako těch uh, různých přípravků na podporu imunity je fajn, když tam ten zinek je. Ale... Pozor, a Zinkem se dá předávkovat zase mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem se jako takhle uvědomila, že vlastně. Jo, ale hele, já to červený maso fakt moc ne, vnitřnosti vůbec, no tak já ten Zinek prostě nemám, teď mi není dobře, takže tady nějaké echinace tam bylo jako plus Zinek. Teď jsem si koupila ještě zinkorot, tak prostě Zinek k tomu zvlášť. Teď jsem to tam házela horem dolem. A říkám si, čím výzinku, tím budu zdravější a ono vám potom nebude úplně dobře. Jako ne zase, že by vás odvezla rychlá, ale bude vás bolet bříško a nebude vám dobře, takže i na tohle pohlížte, že jako. Smírou.
0: Potom dalším takovým jako obsáhlým tématem, na který bychom si mohli udělat samostatný díl, ale teď je to tak jako lehce schreme, tak jsou probiotika. Protože ono u těch probiotik řešíme spoustu věcí. A je to takový jako hodně složitý téma, protože to, že vy si spolknete probiotika, tak vyšší. Chvíli... Tak ještě
1: vysvědli, co to jsou ta probiotika, že to jsou. Ty živé bakterky, které mm-hmm, budou bydlet mm-hmm. u nás ve střevech.
0: Přesně. A my vlastně můžeme, ty probiotika vám třeba napíše obvykle doktor, nebo vám doporučuji, abyste si je brali třeba ve chvíli, kdy vám napíše i antibiotika, protože vlastně antibiotika asi úplně nevybírají, že hele, my tě, střední bakterie vás necháme, ale tady budeme... Vlastně Zabijou všechno prostě. prostě Zabijou všechno, takže je dobrý k tomu brát třeba ty probiotika, takže v tu chvíli, já jsem tak jako by pro, ať to ten člověk jako bere, a aby přesně se jako nějakým způsobem pomáhal, ale vždycky pety uh, probiotika, tak v sobě mají kmeny, který vy tam nemáte jako přirozen daný, protože ve svých střebech máte každý z nás má úplně jiný uh, kmeny, uh, jiný množství těch mm-hmm. kmenů a vlastně nedá se říct, že existuje jeden ideální střevní mikrobiom a všichni ostatní jsou špatně. Prostě každý z nás je úplně jiný a v tom se mi vlastně trošku tak chyba těch Probiotiky, když oni za to nemůžou, protože vlastně my si něco jako polikáme, ale třeba to tam buduje něco, co my tam přirozeně vlastně v takové množství nemáme. A, a takhle, proto se třeba i doporučuje, když už člověk začne brát probiotika, aby je bral každý den a nějakou delší dobu, protože když se je vezmete dva dny a pak zapomenete a pak zase, tak se vlastně tam nic nevybuduje, protože ono tam třeba se začne trošku budovat, ale pak to najednou chcípne. Takže to je klan s probiotikum. A právě co se týče té tý imunity, tak se ukazuje, že by to mohlo snižovat vlastně až o 47% nějaký to riziko infekce horních cest dýchacích a zároveň, že to je snižuje třeba počet dní, kdy jsme nemocný. Nicméně tady je právě jako to, kde se láme zase ten chleba, kdy já úplně nejsem příznivce toho, aby někdo bral probiotika, dlouhodobě, chronicky, jen tak jako, že se mu chce. Myslím si, že přesně jak říkám, je lepší jíst fermentovaný mléčné výrobky, jíst hodně vládní, prostě pestrou stravu, aby se nám tam budoval ten náš střevní mikrobiom který my máme a až ve chvíli, kdy dostaneme třeba nějaký antibiotika, tak v tu chvíli dá ty probiotika, ale jinak ne, protože zároveň se tam i řeší to, že přežijou vůbec ty probiotika, když jako když to budou kvalitní probiotika, tak jo, ale když to budou nekvalitní probiotika, tak my je můžeme sploknout a oni třeba vůbec nepřežijou žal- žaludek. Protože tam a... je kyselina, prostě, která by vám
1: poleptala koberec a je opravdu těžký jako vynaleznout uměle taková probiotika, která jako, jo, pojď, já si tady poplavu a prostě jdu dál, ale většina tam takhle jako natáhne brká a sorry a prostě máme na druhou stranu jako bez nějakého většího účinku.
0: Takže přesně tak a já jsem právě, to je hodně těžký téma a vlastně je těžký je vlastně uchopit, protože to, co jsem řekl, to, že to vlastně pomáhají to může snižovat ty dny o tak to je pravda. To jako, na, to jsou, na to jsou metaanalýzy a s tím jako vůbec já nechci jako odporovat, ale zároveň nesouhlasím s tím brát probiotika jen tak jako zbůdan, hmm. jako každý den, protože, jak říkám, bude vám to tam prostě jinou střední mikroflóru, než vy máte přirozeně danou, a je lepší si ji budovat sám svými jako fermentovanými mléčnými výrobky. A to už bych se opakoval. Takže, takže takhle probiotika. Já bych ten mikrobiom toho, někdy rozebrala rozhodně, zvlášť, rozhodně, že bych to je, na to dělala
1: zvlášť podcast, protože to a si to by myslím, že. bychom
0: mohli pozvat nějakého odborníka, si myslím. Uh-huh. To by bylo, to by bylo strašně super.
1: Hm? Tak jo. Tak jo, tak já. Budu pokračovat další parádou, na to tady podle mě všichni čekají, a to je vitamín C. Protože přesně začne pršet a celaskon a jedeš prostě a C, zároveň když přijdeš k doktorovi, tak první, co udělá, tak napíše C a všichni, a a tak jako to musí prostě mít nějaký účinek. Samozřejmě, vitamín C je strašně důležitý antioxidant a je potřeba mít ho v té stravě dostatek, že vlastně už malý nedostatek toho vitamínu C, tak se na té imunitě velmi negativně podepíše a když to jako řeknu blbě tak Cčko nebolí, že jo, že prostě jako napsat Cčko tak to nikomu neublíží, cena hodně friendly. Pojďme si ale říct, že ten vitamin C je vitamin rozpustný ve vodě. Což znamená, že naše tělo si nedělá žádné jeho zásoby. Co je plus, nemůžete se tím předávkovat. Na druhou stranu prostě máte jako nějakou doporučenou denní dávku, nějakou hladinku, prostě a cokoliv do sebe nacpete přes to, tak prostě vyloučíte močí z toho těla. Takže to je zase, jak když máte jako sklenici má nějaký objem. Vy do ní vodu. A když do ní budete lejt tu vodu jako dál, tak ona se nezvětší, aby se to tam vešlo, ale prostě to vyteče všude okolo. Tak tohle přesně se děje v tom našem těle s tím vitaminem C. Takže. Jako Vyhazovat nějaké obrovské peníze za to, že tohle je C s lepší a tohle je nějaké dlouhodobé a tak. Já třeba to C nepovažuji zase za tak jako základní suplement, protože doporučenou denní dávku vitamínu C přijmete v polovině červené papriky. Jo, pojďme si jako na rovinu teda říct, že červená paprika je na C hodně bohatá, mnohem bohatší než citrusy. A není to úplně jako takový ten typický představitel, hmm. přestože jako toho Cčka opravdu má hodně. Ale půlka červené papriky, tak co to je prostě? Tak v momentě, kdy s ním teda za ten den těch 300-400 gramů ovoce, zeleniny nebo půl kila v ideálním případě, tak prostě do sebe toho Cčka opravdu dostanu dostatek. Je pravda, že sportovci a ti nemocní lidé, seniori, budou potřebovat toho Cčka víc. Takovou nevýhodou je, že na tohle prostě tabulky neexistují, že vlastně nevíme jako o kolik víc, ale jako ta dávka by měla být vyšší. A zase, jak říkám, ono zase vám to neublíží, že jo, takže v rámci té prevence, pokud si nejste jistý, že třeba té o, zeleniny toho ovoce sníte dostatek, tak proč ne? Ale zase důležitý point, ani u těch sportovců bych to jako nepřehánila, že zase jako do sebe budou spát enormní množství toho Cčka, třeba desetinásobek té doporučené denní dávky, protože to potom může narušit adaptaci na trénink, hmm. což je prostě zase nevýhoda u těch uh, jak bouchačů, tak těch vytrvalců, protože prostě vy se tamhle jako honíte úplně do mrtva a výsledek 0, nula nic, protože chcete mít hodně Cčka.
0: Úplně dokonalost. Hů. Fakt jako... Já jsem vždycky přesně tu adaptaci jsem si říkal a to doplním já a, a na yeah, to tam bylo. tak to se omluvám. Ne, 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 to je právě máš, jako úplně to krásný. Já jsem spokojený, že se takhle yeah. obsáhla, že k tomu fakt nemám co Ježis, dodat.
1: že tak to se teď cítím
0: úplně. No a posledním suplementem, který se taky hodně často sklonuje, co se týče imunity, tak je echinacea, která vlastně... Je to takový divoký západ, jestli vlastně jako funguje nebo nefunguje, protože existují studie, je takový jako přehled studií, který vlastně jako vyšel s tím, že echinace může snížit až o 48% to riziko té nemoci a může vlastně snížit ten počet dní, kdy jsme nemocí, až o 1,4 dne, což je vlastně super. Nicméně, potom je tady zase další desítky studií, který jako by neprokázal žádný efekt. Takže takový, jako kde je jako pravda. Takže si myslím, že třeba ten vitamin C i tu echinaceu, tak jsme přesně jakoby zařadili spíš jako do té druhé poloviny, kdy na jednu stranu je to bezpečný suplement. Vlastně, když budete politikat echinaceu, tak se vám pravděpodobně nic nestane, pokud to budete mít, to mít jen od nějakého pána, který to echinaceu dělá.
1: Echinaceu v... nezarmoutíš.
0: <laughs> Právě, pokud to bude jen prostě od nějaké firmy nebo nějakého pána, který to dělá v garáži, tak si myslím, že je úplně v pohodě. A, ale nicméně to není tak jasný, že bychom jako mohli říct jo, 100% jo nebo 100% ne. A je furt zapotřebí udělat víc kvalitních studií, které nám jako dají jednoznačně jako ne, vo, jo tohle to prostě funguje a když to budete sublendovat, tak to jako udělá zázraky. Takže Echinaceu bych měl spíš jako v šuplíku jako úplně na posledním místě, že jako, okay, zkus, zkusil se už úplně všechno. Uh, všechno, co tady řekli, tak já mám jako splenit na 100% tak klidně situaci na co koupit a vlastně jako uvidět, pokud ty peníze navíc mám, ale rozhodně to není ten suplement jako must have, protože jinak bez toho to nejde. Furt jako ještě nevíme.
1: Já jsem četla článek ohledně té echinacei a tam bylo, že se ukazuje, že ten efekt je asi u lidí, který mají víc oslabenou tu imunitu hmm. jako vyšší, že tam to asi funguje víc a zároveň, že když už echinaceu, tak se ukazuje jako nejúčinnější forma etanolový extrakt. Hmm. Prostě takový ty kapičky, jako co si do něčeho nakapete, takže ty jako asi da best.
0: Oh yeah. Já si myslím, že takhle jsme to úplně krásně zakončili, hmm. že fakt jako pokud si to poslechnete a budete si třeba Jste dělat poznávky, nabustovaný teďka. Tak budete si úplně říkat, jest, já už v životě nebudu mm. nemocný.
1: Já mám ještě dotaz na tebe, Davide. Co ty se. bereš za doplňky stravy?
0: Já mám vlastně tu svoji hrstičku jako vitamin No, D to mě zajímá. A omega trojky, tak to je jako moje. A jinak vlastně, jako co se týče imunity, tak glutamin nějak neberu. Bral jsem ale teďka nějak to, to ale miluju protein a krátin potom. No. <laughs> Krátiny láska, to je prostě... Teďka v pondělí na mém kanále vyjde vokrátinu příspěvek. Tež jo, jdeš... ale
1: to ještě nevyjde ten podcast, takže super, že si na to dáte upozornil.
0: Ne, právě pokud jste neviděli, tak si to koukejte zpětně vyhledat. Já, to je jen. <laughs> ne, takže, takže tohle se vlastně jako moje, no. A ty, Šárko?
1: Já mám jako jeden doplněk, co beru jako že každý den a to je preventan komplex, myslím, že to mm. je. A to třeba pro mě, mně přijde, jak kdyby to bylo na míru pro mě, že tam je to D, tak dobře, nejsou to jako ty kapečky, ale té D3 tam je docela dost. Je tam zinek, což je takový můj jako věčný problém. Je tam to C, aby se neřeklo a jako obrovský plus beru to, že to je cucací. Že <laughs> mm. <laughs> se to nemusí polikat a tak, ale že to je prostě takový sladký bombónek a já si to také jako vysumlám a jsem spoko. A když právě cítím, že na mě něco leze, tak oni se mohou brát až dva. Takže když na mě něco leze, tak prostě zvýším tu dávku na dvojnásobek a glutamin to je moje láska zase.
0: Chápu. Tak jo, hmm? můžete si i z našich takhle suplementačních hmm? protokolů vzít jako nějakou inspiraci, sice ten krát vám úplně nepomůže v imunitě. Pomůžete,
1: ale pomůže, pomůže, aby jste vypadal jako David tady. A to chcete. Přesně.
0: Ne. <laughs> Takže uh, budeme se na vás zase těšit u dalšího tématu. A vy a se
1: těšte na nás.
0: A vy se těšte na nás. A můžeme s 90% šancí slíbit, že bude host. A že to bude velmi speciální host.
1: Jo, to můžeme.
0: Takže a bude to velmi speciální téma. Jakože fakt se na to těšíme, protože i my dva se něco dozvíme.
1: Takové hmm, neotřelé.
0: Takové neotřelé a, a mega se na to těšíme. Tak jo. Hmm. Tak jsme rádi zpátky, teďka to zase jakoby bude moc pořádně vycházet každý měsíc, tak jak se budeme přát, občas vyjde nějaký bonus a věříme, že teďka už žádná takováhle větší pauza nebude, právě z důvodu, že jsme si už nastavili nějak, jak to chceme dělat a, a bude to prostě super. Hrozně se na to těšíme moc jste nám chyběli upřímně, jakože mm-hmm. chodili nám zprávy a za to děkujeme, že kdyby ano nový díl a že se na nás těšíte. Jo, je
1: to byla paráda. A,
0: Vlastně jsme cítili tu podporu i ve chvíli, kdy jsme jako ne, nic nepřidávali, mm-hmm. takže to bylo úplně. To na
1: tom bylo krásné. A když jste nás, co nás jako znáte, osobně někde potkali, prostě pozdravili AOP. A kdy bude ten další díl? No tak to je úplně. To je opravdu taková voda na náš mlín, že člověk cítí, že to, co dělá, že to má jako smysl, že to někoho baví. Takže moc vám za to děkujeme a když nás někde uvidíte, tak nás klidě opět o pozdravte a takhle pochvalte, my budeme moc rádi.
0: Určitě. Tak jo, sdílejte, komentujte a míjte se krásně. Tak ciao. Ciao ciao.